0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Nadie Entrena. Hoy me acompaña Pedro, por supuesto, y hola. Hola, hola, ¿estás ahí, Pedro?
1: Hola, 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 probando.
0: Y Roberto Méndez, que ya nos ha acompañado otras veces y es un médico excelente y maravilloso. ¿Qué tal, Roberto? Sí. Hola otra vez. Que, bueno, de algo más, Roberto, que ahora te traemos porque eres mucho más especializado en nutrición deportiva. Entonces, ahora, con más razón, traerte a Nadie Entrena, que sí.
2: Hombre, ya estaba esperando la llamada, hacía tiempo, pero no se me quería.
1: Ya hacía tiempo, pero, pero a ver, a ver, a ver, ¿en qué te has formado en estos meses? ¿Qué has hecho?
2: Bueno, la última vez que hablamos estaba acabando el posgrado de nutrición clínica y, y durante el verano... Ha sido ya intensivo el de Nutrición Deportiva. Los dos en el ICNS, el Instituto de Ciencias de la Nutrición y la Salud, que cada vez parece que está siendo más conocido en las redes, porque la gente está contenta.
0: ¿Y qué tal el curso? ¿Has salido aprendiendo? Bueno, te voy a hacer una pregunta dificililla. Dime ver, ah, una sola mira. cosa que hayas podido sacar en claro del curso. Es decir, si me lo tuvieses que resumir en una frase que hayas aprendido o que tuviese que contar a alguien, eh, ¿cuál sería?
1: Madre mía, Pablo empieza ya de huello ya. Sí.
2: A ver, de la nutrición clínica... Eh, no, de deportiva, de deportiva. Bastante... Depo Luego vamos a depo la clínica. De deportiva. El deportiva la verdad es que se enfoca mucho más al tema cómo hacer una dieta correcta. Porque el de clínica es mucho más enfermedades y tal, que claro, como médico me, me viene mejor. Pero el deportiva claro. te explica mucho más, más claro. nivel de, específico de nutrientes, de tanto de macro como micronutrientes. Te explican cómo calcular según el tipo de, de deporte. Y, y cómo hacer las, las variaciones. Por ejemplo, aquí en, en ambos cursos eh, son muy específicos en el tema de la, de la dieta cetogénica, la dieta baja en hidratos, y es a saco, sobre todo deportiva a saco. Cómo se hace una dieta cetogénica, cómo adaptarse, y esa vale, parte me mucho. Entonces,
0: te <risas> explican cómo hacerla bien eh, y ni no, de, ni no la demonizan, me, entiendo que es así. Qué lo va, que va, va, al contar. revés,
1: al revés. Les sí, Eso iba vamos. a decir, porque al final, eh, entre deportistas, siempre es hidrato, necesitas hidrato, energía, tal. Y te iba a preguntar justo eso: si ahora con la dieta cetogénica, yo sabía que no era mala si la tomas bien, pero que la, la toman como ejemplo para, para el rendimiento deportivo.
2: Sí, sí, de hecho, en, 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 el, en el tema de nutrición aeróbica, que es de resistencia, lo que más explican es nada de hidratos. Te, te empiezan a explicar la, la dieta cetogénica como tal, cómo hacerla, cómo hacer la adaptación. Porque resulta que los, hay, poco a poco hacen más estudios a largo plazo. Pero al principio hacían estudios de estos, de lo típico, de dos semanas, tres. Y claro, la que te adaptación, que se llama, requiere dos semanas. O sea, estas dos semanas he hecho una mierda porque no estás acostumbrado a, a no comer hidratos. Y cuando ya te vas adaptando al mes es cuando empiezas a notar que vas bien y que tanto tus músculos como tu cerebro se han adaptado a, a lo nuevo. Que en este caso serían los cuerpos cetónicos. Entonces cada partida ahí vale. el rendimiento no no dicen tampoco que sea mejor dicen que te puedes adaptar y en algunos casos específicos sí que va mejor pero la, la tienen como tampoco lo más de lo más pero que sí que les gusta.
0: Ya, pero en realidad es forma parte de, de, del entrenamiento, de un entrenamiento incluso yo diría para gente que busca cierto nivel. Más allá, sí. si tú estás haciendo de, deporte simplemente por salud, yo no la, no la recomendaría, salvo no. que o sea, quieras perder no, peso. No. Pero aún así, yo creo que tampoco, porque simplemente con el hecho de hacer ejercicio, si venías de no hacerlo, eh, tu dieta sí, es hacer ejercicio, no no una dieta, creo yo, no sé qué opinas. ¿Qué, qué es mejor? No, a ver, eh, una dieta simplemente con... o hacer ejercicio.
2: Depende. A ver, yo soy más partidario de, de primero hacer bien la dieta, bueno, la dieta no, la alimentación en general, y luego ya empezar a moverte. Lo ideal ideal es hacer las dos cosas, porque si comes bien pero no te mueves nada, no sirve para nada. Al final tus músculos se atrofiarán y estás ahí pues sedentario total. Y, si, y a lo mejor comes muy bien, pero engordas igual. Claro, estoy comiendo bien, pero estoy comiendo más cantidad de la que mi cuerpo necesita para sobrevivir en este caso. Entonces las dos cosas deberían ser. Pero si, por ejemplo, mm. buscas perder peso o estar mejor en general, mejor en forma, primero tiene que ser la dieta.
1: Oye, pero antes de seguir a una cosa más avanzada, Roberto, explica por encima en líneas generales para los oyentes que no sepan lo que es la dieta cetogénica. Ya sabemos que es baja o nula en hidratos, pero entonces el cuerpo, ¿de dónde sacaría la energía?
2: A ver, en la dieta cetogénica lo que te dicen es que tienes que bajar de los 50 gramos de hidratos al día. Que parece que es... Mm. Bueno, puede parecer poco o mucho, pero de media, una dieta normal bien hecha, que no sea cetogénica que sea normal y corriente con un 45-55% de hidratos te pases de los 300-350 hidratos seguro 50 gramos de hidratos claro. te los comes enseguida te comes una fruta y alguna cosa más y te has pasado ¿Vale? mm. eh, una vez llegas a, a la dieta cetogénica con bajo hidratos poquito a poquito tu cuerpo lo que vas a, eh, aprovechando el tema de la grasa en una dieta cetogénica es mucha grasa casi todo grasa y, y proteínas si no recuerdo mal eran 25-30% de proteínas O sea, es hiperproteica y altan grasas Y bajan en hidratos uh -huh. ¿Vale? Los hidratos eh, representan un 5% de lo que es toda la dieta Es nada Porque no te nosotros quitan de todo Que realmente los estudios ahora dicen que, que los hidratos no son necesarios para vivir Que si comíamos solo grasa y proteína Sobrevives Porque el cuerpo se, se va adaptando
0: ¿Vale? Salvo que bueno. tengas que hacer un ejercicio muy intenso ¿No?
2: ahí depende, están empezando a hacer estudios a ver si no ser dios intensos, también va bien sí que notan que la cetogénica en una intensidad excesiva, hay veces que sí que falla también depende del deporte y del adaptado que esté uno, cuanto más que te adaptado estás, menos notas el fallo es lo que llaman ya. el muro
0: eh, explícanos eso del muro que parece interesante
2: lo del muro es, es no estar adaptado o sea, cuando, cuando tú eh, quieres hacer una dieta cetogénica no has hecho los, los días que toca a lo mejor va, llevas una semana y quieres entrenar como si estuvieras en una dieta alta de hidratos que es lo que se suele hacer para entrenar mejor el muro es que, que tu cerebro no, no se ha adaptado a consumir los cuerpos cetónicos que se es la grasa y empiezan, empiezas con mareos con debilidad con, pues, como si puedas a desmayarte es el, el muro tan que bajo no vamos? Sí, es un malestar psicológico por falta de hidratos porque tu cuerpo está adaptado a comer mm. hidratos, estás adaptado a la glucosa, nuestro cuerpo es una máquina de comer glucosa, pues los hidratos se procesan muy rápidamente, como segunda sí, opción sí. tenemos las grasas y como último último las proteínas, por eso desnutirse mm. y entiendo que un... es relativamente complicado.
1: ¿Sí? Y entiendo que una vez que ya estás metido en plena dieta cetogénica, ya que estás adaptado… Eh... Sí. Tampoco es eh, bueno volver a tomar hidratos de un día para otro. Es decir, que no te puedes pegar un día porque es lo que sea, porque no puedes cumplir la dieta, no te puedes pegar un atracón. porque O, o sí, o pasa algo. Atracón sí, a hidratos, quiero decir.
2: Sí, no. De eh, ahora están estudiando el, el tema de hacer eh, cambios. O sea, hacer días altos en hidratos y días eh, de, de ceto. O sea, si hay un uh -huh. día alto y el otro en menos de 50 gramos de hidratos en un día. Ah, depende de qué deportes, cuando sí. el deportes de mucha intensidad sí que es. parece que eso va bien.
0: Yo la verdad que hacía algo parecido. Cuando estaba entrenando fuerte había días que. Bueno, los días que quería entrenar fondo y no necesitaba una cantidad de energía importante, que ahí si sí tienes que tirar de hidratos sí o sí, intentaba que la dieta fuese lo más cetogénica posible, es decir, tirar de proteínas y, y grasas. Y luego había otro día, pues que simplemente porque la demanda energética era, era mucho mayor, necesitaba energía al instante, pues necesitaba hidratos, glucosa de, o hidratos, vamos, que es lo mismo.
1: Justo, yo lo, lo, hago, lo hago un poco similar. Los días que sé que no tengo que hacer mucha actividad, pues bajo la cantidad de hidratos, pero es que al final comes más de, 50 más de 50 gramos seguro, porque es lo que dice es, es que es muy, es muy fácil o sea, en, nada que, que comas, viéndolo. o sea, te pasas, pero por mucho ya. Mm. Y luego por hay ejemplo, mucha lo gente lo que, que elimina... tiene miedo
0: al, al tema de las grasas, porque piensan que engordan y las dietas cetogénicas son súper importantes, casi más que la, que la carne, y les da miedo meterse un montón de queso, un montón de cosas aceitosas eh, Pero claro, funciona Y luego, aparte de, del, del muro este psicológico que has que has comentado, no solo está sí. el muro físico, que hay un reflejo físico y que te sientes debilitado, sino que te sientes atraído a comerte un cachopan.
2: Sí, sí, es súper fácil, porque estamos acostumbrados a eso. El cuerpo te pide lo que le has dado siempre. Claro. Yo, yo no he hecho cetogénica ceto ceto en mi vida, ¿eh? <ríe> me parece complicadísimo, eso sí.
1: La verdad, el otro día, como hablábamos, a nivel social debe ser súper complicado, sobre todo cuando comes fuera o sales o lo que sea, tiene que ser súper difícil.
2: A ver, en un bar típico o en un restaurante típico, sí. Por ejemplo, ya, bueno, ¿Y, y a qué sitio ¿no? te vas
1: sino... si no...? Si no vas a un sitio de esos super healthy, de esos moderners, no, no vas a encontrar nada así También, moderners. A, aquí,
2: por ejemplo, en la zona donde yo vivo, yo, yo vivo en la provincia de Castellón, en Villarreal hay un restaurante muy conocido que se llama El Queso Mentero, que allí es todo basado en queso. Cualquier plato que te pidas, sea entrante, plato principal claro. o postre, tiene queso. Entonces, claro, ahí realmente uh -huh. lo que prima es la grasa, porque el queso es grasa y además son quesos no, de normal no, no. fuertes ¿sabes? en claro, ahí, es eso,
1: ¿eh? no te ahí no te puedes ceñir solo a un sitio local claro al final la vida claro, pues, pero sociedad, es que... pues, te llevan a un lado te llevan a otro al final
2: que si tienes una dieta alta en grasas aquí vamos lo tienes mucho más fácil que si te vas a un restaurante más típico claro
0: por cierto, eh, yo estuve haciendo un curso intensivo de, de nutrición deportiva hace un tiempo, creo que fue después de nada de entrenar y por eso no lo he comentado todavía y apunté y tengo anotadas bastantes cosas. Y hay una cosa muy interesante que hay un efecto placebo que está demostrado que funciona y es hacerse enjuagues con bebidas ricas en hidratos de carbono, es decir, las bebidas energéticas, tú te haces un enjuague bucal y luego lo expulsas y el cerebro cree que se lo ha tomado y funciona tanto como entrenamientos como si sientes este muro que ha comentado eh, Roberto, no sé si os habían hablado de,
1: de esto.
2: No, no me, no me sonaba, no. A ver, me suena haberlo leído por ahí, pero no del,
1: del pulsador en especial. Pues ahí ¿Y es, cuándo eh? haces esto, Pablo? pues eh, lo puedes hacer en
0: un entrenamiento si te ves que necesitas un chute de, de, de energía pero estás con una dieta cetogénica por lo que sea esta es una tirada larga que no necesitas a lo mejor hidratos si quieres ir reduciendo grasa y no meter más hidratos porque no necesitas una demanda energética muy fuerte simplemente esa, eh, necesitas que sea un vas a hacer una tirada larga y a baja intensidad pues te ves flojito pues te haces una enjuague de estos y, y notas como que te vigorizas pero en realidad no te has tomado nada simplemente un de bucal, tanto si es en el ámbito deportivo como si simplemente es una dieta cetogénica y, y estás en el muro este y estás en la dieta y sientes la necesidad de tomarte algo pues puedes hacer este pequeño truco y está comprobado que hay un rendimiento eh, deportivo mejorable y es simplemente un placebo Joder, qué curioso a ver, que no es muy grande, es muy pequeño el rendimiento, pero que está demostrado el cerebro eh, hace como que recibe la, la indicación de que ha recibido la, la glucosa y actúa como si tal
1: Ya Bueno, y volviendo a, al tema de, de hidratos, porque al final la dieta cetogénica puede estar muy bien, pero o te pones a ello o el común de los mortales no, no, no la practica, no la lleva a cabo no. casi nunca entre, nosotros, entre ellos nosotros, claro eh, hablemos de los hidratos eh, aplicados al deporte. Sobre todo el otro día que hablamos, pablo y yo, de la carga de hidratos antes de una carrera, antes de una competición o de, una, de un entrenamiento importante. ¿Es compatible? O sea, igual que se le da valor a la dieta cetogénica, al final, para el que no la aplica, la carga de hidratos también sigue siendo fundamental.
2: Sí, de hecho, una variante para el tema de, del deporte, lo que decíais, en mayor intensidad, se, se pueden hacer varias cosas. Una, 30 minutos o una hora antes de hacer ejercicio intenso meterte una carga de 50 gramos de hidratos o bien hacerlo de los días durante todos los días de la semana bueno, depende de cuando vayas a llenar 5 o 6 días hacer uh -huh. baja en hidratos que sería cetogénica y uno o dos días a la semana hacer carga de hidratos que sería entre 400 y
1: 600 gramos o sea, hacer una descarga de hidratos por ejemplo la semana anterior y los días previos a la competición una carga sí, algo así sería Sí, yo uh -huh. normalmente
0: lo que lo que se suele recomendar es 36 lo de carga antes de hacer una dieta cetogénica, venir de una cetogénica para luego Normalmente son 36 horas antes empezar con la carga de, de hidratos sin pasarse, porque no hace falta... Hay mucha gente que se mete, pues eso, tres días antes se mete todo, a todas horas platos de pasta y tampoco hay que pasarse. No es así la, la carga de hidratos, pero sí 36 horas antes ir, in, ir aumentando. Y luego hay mucha gente que también tiene dudas en cuanto a la carga de hidratos durante la competición.
2: Con la competición... Es más el... Bueno, yo, yo me he mirado más el, el tema de la hidratación, que de hecho en, en Palabra de Runner lo comentamos. El tema de no entrar en la hiponatremia del corredor, que es bastante... Bueno, suele ser bastante peligroso cuando uno es más novato. Luego ya te vas dando cuenta de cómo... ¿Cómo? De cómo
1: coméntalo, ¿eh? coméntalo para el que no sepa de qué es. Sí, cuéntalo porque yo no tengo idea. No. <risa> a ver, eh... Es que no, no lees Palabra de Runner, Paolo, coño. Eso es que... Muy madre, muy mal, <risa>
2: A ver, eh, bueno, a nivel corporal tenemos varios tipos de electrolitos, los más importantes son el sodio y el potasio, que llevan un equilibrio. El sodio eh, en, en las analíticas, que a lo mejor lo veréis que se, se suelen pedir casi siempre, el sodio suele estar entre 135 y 145. Y el potasio entre eh, 3,5 y 5 y medio, y depende del laboratorio. Entonces claro, si eso se desequilibra puede ser grave, sobre todo el potasio. Si el potasio baja mucho, sube mucho, pueden llegar a haber arritmias cardiovasculares y, bueno, y llegar a muerte, depende de, del nivel. Y en el caso del sodio, es más o menos parecido, pues esto, los síntomas son más a nivel del sistema nervioso. Los, por ejemplo, la, la hipernatremia, o sea, tener demasiado sodio, eso pasa cuando alguien se deshidrata, o sea, cuando no bebes suficiente líquido o por lo que sea llevas algún tipo de medicación que, que te deshidrata. Esto pasa mu mucho más en, en abuelitos que llevan medicamentos que se llaman diuréticos... ...que son para mejorar la función del corazón o para mejorar la función del riñón... ...y a lo mejor pues por lo que sea llevan demasiados y no han contrarrestado bien con la dieta. Y en el caso de la hiponatremia, o sea tener menos sodio, es al revés. Lo que pasa es que bebes demasiada agua, pero solo agua, sin, sin nada más. Entonces en los corredores cuando haces un, una carrera larga, una maratón o llegas al punto del Ironman... Eh, cuando eres novato, suele pasar cuando eres novato pero le pasa también a la gente más, más ave, aveada esto, Bebe, a lo mejor bebes mucha agua pero sin electrolitos y sin nada, entonces llega un punto donde puedes llegar a la una del corredor, que es que has bebido demasiada agua, te has sobrehidratado sin electrolitos, por eso recomiendan que en las bebidas deportivas haya eh, sodio sobre todo
1: Claro, meter a, aparte pastillas de más. sales y demás
2: Sí, en este caso sales siempre hay sodio
0: Claro. Yo es que soy poco amigo de, de beber mucho Y de beber con muchos con muchas sales o sea, Yo creo que beber lo justo Es muy difícil de decir esto Pero normalmente lo justo es menos de lo que bebe la gente normalmente Hay mucha gente que se mete unas panzadas de agua Innecesarias Y en este curso de, de que, a, que fui de nutrición También se entrena el no beber agua Suena un poco extraño Es como el chiste este de Entrené a mi burro para, para que no, no se Y al final se murió
2: claro, pero Claro, más, más que nada para no pasarte Porque tendemos a a sobre a sobreestimar ¿no? la las necesidades de del organismo cuando estamos haciendo deporte hay que ver cuando uno sí, tiene, pero Pablo, pero no todo el rato ahí
1: ¿sabes? Pablo, tú hablas de, de, de que la gente bebe mucho pero claro, es que yo creo que en ciclismo no se aplica ni mucho menos la las mismas condiciones que en, que en carrera porque por ejemplo, en una maratón o en un ultra una, una carrera de ultra distancia, tienes que beber muchísimo y meterte las sales a rajatabla porque si no, eh, no llegas a meta mm -hmm. eso te lo aseguro yo, sí Correcto. o sí Vale, o sea, tienes que. Yo recuerdo en, en la ultra de Sierra Nevada, la maratón, eh, aparte del calorazo que hacía en Sierra Nevada en julio, obviamente. Eh, era llegar a un habituamiento y meterte todo el agua y todas las sales y toda la fruta que pudieses. Porque sí, porque sí. Aunque no tuviesas. Yo me obligaba cada media hora a beberme casi medio litro de, de agua con sales. Porque si no, es que llega al punto de decir, ah, si no tengo sé, no voy a beber. Y te da un pajarón que flipas.
0: Ya, bueno, también es que, a ver, yo es que hablo desde el punto de vista fisiológico y yo noto bastante bien, a lo mejor, porque ya lo tengo muy interiorizado cuando tengo que beber y cuando no tengo que beber, eh, tenga o no sed. Y, y yo escucho bastante bien a mi cuerpo para saber cu cuándo es el momento. El, entiendo el problema en un corredor de que no puedes estar bebiendo agua cada momento porque a lo mejor es incómodo, pero en la bici puedes estar bebiendo en cualquier momento. No tiene que ser, por ejemplo, está súper... Mm, poco recomendado meterte una panza de medio litro de golpe en la bici supongo que correr no sé por qué lo harías pero no es lo más recomendable si pudieses Hombre, no, ir no, dando no te, traguitos no, no te
1: lo metes claro, es que no te lo metes de golpe ah, simplemente bueno. no paras de dar traguitos claro ah, vale luego hay una cosa importante no que
0: es que eh, a la gente confunde eh, tomar sales con tomar bebida isotónica que es bebida rica en hidratos y es verdad que esto sí que si es un ejercicio o una prueba de alta intensidad hay que forzarse a ello y es muy muy difícil tomarse la cantidad que realmente el cuerpo necesita en cuanto a la demanda energética que está necesitando pero no confundir con, con sales. O sea, que mucha gente confunde sí, las sales con eh, los hidratos de carbono puros, la glucosa, que es que normalmente se recomienda hasta pasada la segunda hora, si por ejemplo son pruebas largas y es de alta intensidad, pasar la segunda hora, meterte 60 gramos de hidratos por hora, que es una barbaridad, hay mucha gente que el estómago le peta antes que las piernas.
1: Sí, esto Bien. al final es como todo. Ahí tiene que tener un proceso de adaptación. No puedes no tomar nada en ningún entrenamiento, llegar a la carrera y meterte eso, meterte dos geles por hora, que son eso, son como 50 o 60 gramos, por ejemplo. Claro, y luego yo ya estómago, ni ¿no? hablamos
0: de los profesionales que se llegan a meter hasta 80 gramos y 90 gramos por hora de, de, de hidratos, que es que es una barbaridad. O sea, te metes eso y es que una persona normal sin hacer ejercicio se mete eso y lo vomita. De, de la
1: sí, sí, sí. O eso te da una cagalera que te quedas en el sitio sí Roberto, y ahora vamos a hablar
0: de los suplementos y complementos ¿cuáles no valen para nada? ¿cuáles estás convirtiendo tu orina en la más cara de la historia? y <risa> ¿cuáles realmente tienen? sí, es que mucha gente lo, lo, muchos nutricionistas lo defienden así como vas a conseguir la, la analítica la de, más cara, sí. más cara sí. de, del mundo porque sí. no valen para nada o hay algunos que pues, sí, ¿cuáles serían los que sí funcionan? Porque la gran mayoría diría que la, la, la gran de mayoría hecho, son los que no funcionan Entonces por eso claro. dime los que sí funcionan
2: De hecho tenemos Bueno, no sé si se va a publicar En Palabra de Runner, hice un resumen de, de los suplementos deportivos Los más conocidos sobre todo Y cuál funciona y cuál no Y claro, me tuve que meter a, a investigar un poco más Porque eso tampoco lo tocamos mucho en el curso A ver qué pasaba Y prácticamente ninguno <ríe> Servía para nada de hecho, por ejemplo, los geles que hablabais antes, eso sí que, sí que lo tocamos, por ejemplo, en el curso. Y lo típico es que lleven glucosa y fructosa. Y comparando la misma cantidad de glucosa sola, hace exactamente lo mismo. Lo que pasa es que te meten ahí un poco de todo y te encarecen el, el gel en este caso.
1: Al final lo que se paga es el formato y la facilidad de, de consumo. Al final es un gel que te sí. lo metes en un segundo, que sabe bien, y eso es lo que pagas. Obviamente te podrían meter tátiles, pero no es lo mismo. <risa>
2: Más sano sí que sería. Luego el procesado ya un poco más complicadete. Pero... Claro, el, <risa> la
1: asimilación del gel es mucho más rápida que la digestión que tienes que hacer para un dátil, obviamente. Yo mm. creo que al final casi que se paga más eso, la comodidad, que, el, que lo que consumes en sí.
2: Nos decían, por ejemplo, que el tema de los suplementos de hidratos, que hablabais antes de que hay expertos que sí que recomiendan un de hidratos por hora. Aquí lo que nos decían era que los suplementos de hidratos en esfuerzos intensos, que sería este caso... No mejoran para nada el rendimiento, incluso pueden empeorar la recuperación posterior.
0: Ya, pero entonces ¿de dónde sacas la energía? Es que esa es la pregunta. ¿De a, a, ¿de sin dónde pasarte, la
2: sin pasarte.
0: No, pero si es que si tú miras cuál es la demanda energética que estás teniendo y estás consumiendo no sé cuántas calorías por hora en, en, en esa intensidad de ejercicio, es que es matemático. Tú o te metes esa cantidad de hidratos o no tienes energía porque estás en unos porcentajes del 8% de grasa, 10, eh, 15, o, o incluso, aunque tengas más mayor porcentaje de grasa, la grasa no le da tiempo. La necesidad energética es tanta que la grasa no, no le da tiempo a, a llegar.
2: No, la, la, a ver, la grasa como tal, por ejemplo, si, eso sí que lo llegamos a publicar en Palabra de Rana, que las, las bebidas suelen hacerse con hidratos y con proteína. Te ponían un. 4 a 1, o sea, por cada 4 gramos de hidrato una proteína, pero grasas, por ejemplo, no recomendaban las guías, porque no porque no las asimilas, la grasa es una energía a largo plazo, sí que es verdad que es el combustible favorito de, de los músculos, pero a largo plazo, cuando estás, claro, si estás en una maratona al final, por huevos, el, el cuerpo te consume grasa, e incluso también un, un cierto porcentaje de proteína, porque no, da, no hay más, <ríe> tiene que sacarlo a algún sitio, pero no es el favorito.
0: Claro, lo, que, y luego te, lo también... que
2: estudiamos aquí, por ejemplo, es que los suplementos de alto contenido en hidratos no valían la pena. Lo de los 90 gramos de hidratos estos que decíais, es una burrada. Aquí recomendaban un término medio, unos 45, 50. Pero más no habían demostrado. Que, al contrario, habían demostrado empeorar el rendimiento y empeorar la recuperación. Entonces
0: pues ahí, sí, claro. En el caso de los 90 lo he puesto como profesionales. Esto. ¿Eh? Que el caso de los 90 lo había puesto como un ejemplo en el caso de profesionales. Eh, ejemplo ahí normal, su... ahí
2: ya, eh... no, ya no ya no sé, pero de normal, <ríe> es una exageración
1: y siguiendo sí. con, con la pregunta de Paolo de los suplementos saliendo fuera de los suplementos que tomamos durante la actividad los suplementos que tomamos antes o durante porque tú te metes a cualquier página de esas de, de comprar eh, suplementos, pues, proteína mm. o lo que sea y te encuentras, que si creatina que no sé qué, que si BCA que si aminoácidos de no sé cuántos mm. eh, mil palabras raras que dicen madre mía me lo voy a tomar tú y me voy a poner más fuerte que el vinagre <risa>
2: ojalá, ojalá fuera tan
1: fácil ¿Qué, qué, ¿Qué funciona de ahí? ¿O qué tiene sentido y qué no? ¿Qué es más marketing que otra cosa? ¿O qué para, el, para la gente popular no tiene ningún sentido?
2: El más estudiado y que es seguro y que sí que ha demostrado funcionar lo que pasa es que sí que se ha demostrado que el 20% de la gente no funciona es la creatina han demostrado que es segura y que sí que funciona la creatina lo que pasa es que es sí que sirve también para deportes de resistencia pero sobre todo para deportes de fuerza lo que hace es mejorar el combustible de, del músculo o sea, que sería el ATP lo que hace es que tengas más combustible para levantar más en este caso eh, o sea, es para contar tomaría
1: antes del entrenamiento
2: no, no hay, eh, de hecho hay expertos que dicen de, de tomarlo separado o sea si la, la dosis media suele ser 5 gramos al día hay algunos mm. que sí que recomiendan hacer una dosis de choque inicial de 20-25 gramos yo sí creo, yo es el único que he probado en mi vida y sí que he notado que hay mejoría y yo la dosis de choque no la solía hacer. Yo hacía directamente los 5 gramos al día y ya está. Pero da igual cuando te lo tomes. Lo que pasa es que es un suplemento acumulativo. Que tienes que tomarlo durante una temporada y da igual que sea antes que después. Algunos sí que son más proclives a recomendarlo después. Pero hay gente que incluso te recomienda hacer medio antes y medio después. O antes. Da igual. Pero muchos sí que dicen hacerlo después
0: yo por ejemplo, eh, como hemos dicho que hay muchos que, o sea, la gran mayoría de suplementos no valen para nada, sobre todo el que hay que, porque es el que más se anuncia y el que más la gente cree que funciona porque sobre todo porque se anuncia mucho y la gente, claro dirá, mm. no se va a anunciar algo que no funciona es el magnesio, de verdad el magnesio a no ser que hagas una mega ultra maratón de 100 kilómetros no vas a tener bajas bajo el magnesio no vas a necesitar no un te... suplemento de magnesio a no ser que estés en una situación crítica ¿no es así? No te eh, crees. Roberto, ¿sí?
2: Eso, eh, por ejemplo... Pero bueno, es que tú trabajas en urgencias pues... y te llega
0: gente que está muy jodida. Eso tienes que... Decirme. Pero magnesio, por
2: ejemplo, no sabemos buscar y yo buscaría, sobre todo con el tema de los calambres en deportistas, es más el magnesio que otras cosas. Eso justamente en el curso sí que lo vimos. Otros eh, iones, en general, no vi... sí que hablamos del sodio y eso, pero por ejemplo el potasio, no se habló en ningún momento. Yo lo sé, pues, porque en urgencias justamente sí que lo miramos, que sí que tenemos, no es algo muy típico, pero subidas y bajadas de potasio sí que hay. Y de magnesio, muchas veces sí que he visto ingresos, de, sobre todo en neurología, por falta de magnesio, pues hay vamos sintomatología de todo tipo. Pero sobre pero todo calambres, lo que se suele pensar es... ¿Dime?
0: Pero deportistas, es que te estoy diciendo, claro, te llega gente en baja de magnesio, pero porque va muy jodida por problemas suyos, pero deportistas. Sí, sí, aquí, aquí en el curso decían culo. que
2: de hecho los calambres son, eh, son más producidos por la falta de magnesio que por otra cosa. Y que cuando no, encuent cuando no se encuentra el, el motivo, lo que hay que hacer es hacerse una analítica y buscar el magnesio a ver qué ha pasado. Eso es lo que te decían en el, en el, es el pasado.
1: Es que se iba a decir, al final ¿hay que tomar realmente un suplemento de magnesio o se puede cubrir el la necesidad de magnesio con una dieta equilibrada?
2: Se puede cubrir. Se puede cubrir con una dieta equilibrada. Igual que todo. Uf. Todo se puede cubrir con una dieta equilibrada prueba, a menos que tengas alguna enfermedad que, que te lo impida. Pero si lo haces bien, si la dieta está bien hecha, todo se puede cubrir.
1: Sí, pero por ejemplo utilizas eh, llevas a cabo una dieta cetogénica en la que te tienes que librar de, de determinados alimentos porque no son compatibles con la dieta cetogénica o con cualquier otra una dieta vegana o una dieta vegetariana tendrás que meter suplementos de ese tipo no sí, digo que ver, sea necesario el magnesio que quiero decir ver, dieta, eh, en algunos casos
2: Sí, en una dieta por ejemplo la vegana que es el caso así más extremo por llamarlo de alguna forma está el suplemento de vitamina B12 que ahí sí o sí tiene que ser suplementado aunque allá sé sí que eh, hablan siempre de las algas estas que, están, que sí que tienen B12 eso no, no sirve, sabemos algo que no es suficiente. Entonces, cuando uno es vegano estricto, tiene que tomar suplemento artificial de, de B12. Cuando uno es un vegetariano, uh -huh. si, hacer, si haces la dieta bien, no, no tienes por qué acabar en déficit. En las cetogénicas, el peligro, justamente, sí que es el déficit de, de micronutrientes, de vitaminas, porque no se suelen hacer como toca. O sea, tú piensas en que hay que hacer baja de hidratos y punto, y claro, empiezas a restringirte cosas, y al final, pues, puedes acabar en déficit. Pero si se hace bien hecha y bien bautada, no tiene por qué haber ningún problema.
0: Ya. Yeah. Yeah. y bueno yo tenía otra me habían recomendado también otro suplemento que no he tomado que recomiendan tomar también como en el caso de la creatina que has comentado al menos con 4 o 10 semanas de antelación para que empiece a hacer efecto y es la betalanina no sé eh, si la conocías tú Roberto sirve para también para esfuerzos de 1 a 5 minutos entonces a lo mejor no vale para mucha gente que nos oiga porque normalmente los esfuerzos que vayan a hacer en sus pruebas deportivas eh, serán un poquito más largos pues es de los pocos que está demostrado que sí que sí que funciona eh, también en, en esfuerzos de 1 a 5 minutos, eh, esfuerzos así cortitos. Eh, la carga, el, el, la cantidad de ATP que puede acumular el, el músculo es mayor y, bueno, pues mejora eh, el rendimiento. Ahí queda, por si a alguien le, le puede interesar. Y el resto, bueno, la cafeína, que ya lo hemos hablado otras veces, sí que sí, cafeína, tiene sí. un efecto real. Y el resto, pues, la verdad, no sé. Los BCAs tampoco está, son muy famosos, tampoco está comprobado por nadie. No, digo, no, no decimos ni siquiera que no lleguen a funcionar, que puede, pero no está demostrado que funcionen. Esto es como la, hecho, la, los... la existencia de Dios. No está demostrado ni que sí ni que no. ¿No? Como decía, a ver, los BCAs y
2: la glutamina son, son aminoácidos que se pueden consumir perfectamente de la dieta. Es que por mucho que le pongas una sola dosis de aminoácidos al cuerpo si en la dieta tienes todos los alimentos que toca, no tienes por qué consumirlos. Lo que harás es pues, tener una orina y unas heces caras, de, pero caras, caras. Entonces, tampoco... Yo el único que es, so, recomendaría sería la creatina y cafeína. Los demás, hay alguno que sí que, que parece que funciona, pero muy poquitos. Pero sobre todo el tema este de proteínas y todo, si te haces la dieta bien, no hacen falta, porque a partir de... Depende de qué deporte sea, pero... A partir de 2 2,4 gramos de proteína por kilo, todo lo demás se va. Antes se creía que eso te llegaba a fastidiar el riñón, pero lo que sabemos ahora es que cuando el riñón ya, ya, ya está enfermo por alguna razón, sí que hay que reducir proteínas, pero si, si está sano, eh, una dieta hiperproteica no te, no te, lo, no te lo enferma.
0: Claro, lo que tú estás diciendo es que eh, pasados los pues eso, más o menos eh, estamos hablando... Depende de los, eh, Estándar. Mm. Eh, 2,5 gramos por kilo ya el resto de proteínas ya... 2,5 no ya incluso,
2: incluso mucho. A ver, lo, lo que recomienda la Organización Mundial de Salud de base para no desnutrirte es 0,8. Los eh, nutricionistas cada vez más recomiendan incluso duplicar esta cantidad o por lo menos llegar a 1, 1,2 como mínimo para una vida sana. Y cuando haces deporte en la pérdida de grasa se recomienda superar el doble, o sea, más de 1,6 y en la práctica de, de, de ejercicios de, de peso anaeróbicos se recomienda incluso rozar los dos y depende del estudio que te leas más de dos te dicen que, que no vale la pena pero hay otros que te dicen que dos, 2,4 depende
1: una cosa que quería comentar era que eh, últimamente tras entrenamientos duros, carreras y demás estoy sustituyendo yo la, la parte de carga de hidratos de recuperación para recuperar, normalmente tomaba pasta, tomaba arroz o algo así, y, lo, y la cambio por tomar verduras, pues en distintos... cocinadas de distintas maneras, sobre todo al vapor. Eh, y sobre todo en verduras, o sea, que en vez de hacer un plato de pasta, pues verdura con algo de proteína y hasta está, pero mucha cantidad de, de verdura. Y lo que he notado, al menos en mi caso, es que no solo recupero mejor al día siguiente, sino que me noto como con menos hinchazón, o sea, la musculatura menos hinchada, no sé si es algo común o a ti te ha pasado Paolo o hay algo científico detrás, pero al menos en mi caso me ocurre mucho, me siento con menos sensación de hinchazón y más recuperado
0: eh, a ver de, te voy a contestar yo según lo que sé y luego te contestará el experto. Te sientes hinchado porque la, la carga de hidratos hincha. Por cada gramo de hidratos que tú tomas son tres de agua que se que necesitan los hidratos de carbono. Entonces, claro, cuando uno toma un montón de hidratos está súper hinchado, súper hinchado todo el cuerpo. Entonces es normal que te sientas hinchado, pero, pero en la práctica efectiva tus músculos yo creo que no estará mejor. La carga de hidratos que tienes que tomar después de ese, si ha sido un ejercicio intenso tiene que existir y las verduras tienen muchos nutrientes, pero no tiene esa energía que tu cuerpo necesita. Incluso habiendo acabado el ejercicio todavía necesita recuperar eh, cierta energía. Es verdad que a lo mejor te puedes sentir menos hinchado, pero eh, no es lo mejor yo creo para el músculo.
2: A ver, yo cuando me lo comentó Pedro, mi lógica es la siguiente. Eh, las verduras eso están repletas de nutrientes, pero aparte de las verduras son mayoritariamente agua. Verduras, que no frutas. Las frutas, aparte de agua, llevan pues, el, el azúcar propio, los azúcares libres. Pero las verduras son tan poco calóricas porque casi todo lo que es verduras es agua. Entonces, claro, aparte de, del tema del agua y de los antioxidantes y antiinflamatorios naturales que llevan, si eso todo lo juntas al el post ejercicio te, sí que te puede venir bien, porque claro, te quita la inflamación y te, te quita el hinchazón por, por todo esto, por la buena hidratación que llevas. No estás bebiendo agua, pero sí que estás comiendo verdura, y por los antioxidantes y antiinflamatorios naturales que llevan. mi explicación sería esa, y luego el tema, lo, lo que ha dicho Paolo, las verduras sí que cuestan de, de digerir, pero una carga de hidratos de pasta cuesta más. Entonces, claro, si cambias un alimento por otro, al final realmente, si te comes 100 gramos de arroz, pero te comes 400 gramos de verdura... Los gramos de verdura seguramente os dejarías más a gusto que los arroz.
0: Oye, Roberto, bueno. ¿y tienes alguna anécdota que nos puedas contar de alguien que algún deportista ¿eh? que ha llegado a tu consulta con alguna cosa rara? Sin, obviamente sin desvelar su nombre e identidad ni nada que pueda relacionarle, no vaya a ser que nos escuche y se sienta avergonzado. No.
2: A ver, así sí. a, a nivel deportivo, así tal específico, normalmente en consulta con mucho tema de lesiones vemos una consulta con un médico de familia no, primera que jóvenes vemos pocos <risa> y cuando vemos a alguno que es así deportistas suelen ser lesiones hace poco por ejemplo me vino un chico de tendría pues 30 años no me acuerdo bien que claro le dolía rodilla por correr y me empezó a explicar que corría por montaña que sabía correr 4 o 5 veces a la semana que no sé qué y yo digo vamos a ver céntrate en lo que me estás contando si estás corriendo tanto ¿has pensado en bajar el ritmo? y me dijo que no y yo a ver. es muy típico <risa> no sé, hay, que poner, hay que ponerle un poco de lógica al asunto no, de hecho no, no está no, lo más recomendable no es parar, si pasas en seco mal porque luego vuelves a caer que esto por ejemplo también hablamos en, en palabra de runner, cuando hay algún tipo de lesión ya sea de, en el ciclismo o a nivel de, de correr, lo que hay que hacer es disminuir el ritmo y poquito a poquito volver a cogerte pero no parar no, si y en también seco,
1: intentar buscar las causas porque claro sí, me si sí, te duele claro. la rodilla crees tú por correr y te, te obcecas en que no, no si no es por correr será por ir a comprar al Mercadona no me duele la rodilla sí. por correr obviamente pues, pues es que ya, hay que tener cual, un poco como la, <risas> la lesión mía del Ikea lesión
2: tuya del Ikea?
0: <risas> sí, bueno <risas> A mí lo que me parece curioso es que eh, el, el tío ese vaya al médico de cabecera antes que a un fisioterapeuta, si sabe que te duele la rodilla, o parar, no sé, pero que vaya al médico Esa es de otra. De yo, por
2: ejemplo, normalmente se critica mucho que los médicos solo hacemos quedar pastillas y yo lo que hago es decirles, mire, esto, tío, si, si te lo puedes permitir a nivel económico, ves a un fisio. Lo ideal es que en la ciudad social tuvieramos fisios y nutricionistas, porque la mitad de mi consulta se iría allí. Pero como no los tenemos, pues claro, tienes que decir que si sí, te lo puedes permitir a nivel económico. Y yo siempre que vienen con algún dolor que sea muscular, siempre les digo que se vayan al fisio antes de tomar medicación. Y si no quieren, pues mira, andimulatorios, no, que es lo que sabemos que funciona y depende de cómo funciona. Pero yo prefiero que sea Y,
0: y luego, porque no puedes decirlo porque está mal visto, pero a muchos seguro que les dirías, mira, vete al psicólogo. <risa>
2: No he ¿No? a ese punto. <risa> Normalmente los dolores son musculares de fisio, de psicólogo. ¿no? Bueno,
0: pero hay mucha gente que va a consultar con unos cuentos de... ¿no?
2: Bueno, sí, La... sí. Cosas que no son deportivas también, pero claro, así a saco no se lo dices. Es que busca más a fondo. Siempre hay que fin, descartar no. que no sea otra cosa. ¿eh? Hay veces que uno se sorprende.
0: <risa> Qué oscuro mundo. Eh... Eh, Pedro, ¿tienes alguna recomendación para esta semana?
1: A ver, pues, eh, a ver, no me acuerdo ya, la tenía por aquí, no me acuerdo ya. A ver, la, ah, sí, la recomendación mía de esta semana va para, eh, bueno, todos, seguramente todos los que nos escuchan utilizan Strava, eso lo di por supuesto ya. Así que voy a recomendar una extensión para sacar más datos de Strava. Se llama Elevate for Strava, aunque antes era más conocida como Stravistics. Se ve que le han cambiado el nombre por algo de copyright o algo, seguramente. Y la verdad que es una extensión para el navegador. La estás en Google Chrome y si tú entras a Strava, a tu perfil, a una actividad, pues verás como muchas más estadísticas, mucha más información de tu, de tu propia actividad. Es como información extra que se añade encima de la, de la página de Strava. Está muy, muy interesante y además te ofrece cosas como... la el fitness, el, la, la gráfica de fitness and freshness que comentaba Pablo el otro día de cómo va tu, tu fatiga tu, eh, tu forma física todo eso te lo ofrece de forma gratuita que son normalmente opciones que tienen el plan de pago de, de Strava pero esto te lo ofrece de forma gratuita y, y está muy interesante la verdad ofrece muchísimos datos sobre todo para los ciclistas o para la gente que entrene por potencia que también te ofrece muchísimas eh, estadísticas curiosas, curiosas y no tan curiosas sino simplemente datos y fórmulas aplicadas directamente con los datos de tu entrenamiento está muy bien, ya, ya digo, se llama Elevate for Strava y la dejamos en la descripción como siempre. Y tú Paolo, ¿qué recomiendas?
0: Hablando de nutrición, como hemos hablado el día de hoy eh, yo quiero recomendar geles que no necesitan agua para tomárselo, seguramente muchos de vosotros ya los conozcáis, pero hay geles que no necesitas meterte medio litro de agua porque están súper pastosos, hay algunos que se llaman hidrogeles, de, los tenéis de mil marcas, desde Powerbar, que es la más famosa, hasta los que puedes encontrar en Wiggle, con la marca Hi-Fi o cualquiera, desde baratos hasta caros, que se llaman normalmente suelen llamarse hidrogel y ya no necesitas agua para tomártelos están un poquito más diluidos y no por ello significa que vaya a dar menos, menos energía, simplemente, pues bueno, está más diluido. Quizá es verdad que es, te tienes que tomar un poquito más de cantidad, a lo mejor son de 50 gramos, pero bueno, te dan 25 gramos de, de hidratos. Y vamos, yo ya no tomo de los antiguos, ya ese sabor pastoso de los antiguos, que yo ya me, me he olvidado. Yo todos los que tomo son sin necesidad de agua, Es muy importante también a la hora de comprar. Geles, fijarte simplemente en que tenga la mayor cantidad de hidratos de carbono, es decir, de glucosa posible. Ya está, aquí Roberto me va a matar me va a decir que glucosa, <risa> pero si realmente vas a necesitar un gel, eh, y, y porque vas a hacer un ejercicio intenso, el que más glucosa tenga, ya está, fin, no, ti, no busques más historias, búscate uh -huh. incluso el más barato, bueno, que te sepa bien, porque hay algunos que a lo mejor pueden saber a rayos y tienen mucha cantidad de glucosa, pero el que mayor cantidad de glucosa tenga, cógete ese, y el que mejor te sepa hasta no te tienes que fijar en que tenga vitaminas de no sé qué, ni historias raras nada, eso es lo único que lo que, cafeína, que fijarte cafeína quizá, sí bueno claro, cafeína pero bueno, esto ya me parece un poco más obvio los de cafeína vienen bien, tampoco hay que pasarse y tomarse todos los que te tomes a lo mejor en Hablamos también, no, claro. cuando hablamos de, de suplementación de este tipo, hablamos de pruebas de competición. Yo entrenando muy poquitas veces, salvo que sea eh, unas series muy intensas o muy concretas, yo intento tirar eh, entrenar con lo que haya comido, sin suplementación de ningún tipo. Y el día que tengo que hacer la prueba es ya cuando me meto el chute el chute gordo. Qué mala suena esto del chute gordo, ¿no? Un poco. El doping. <risa> el doping alerta doping.
2: Bueno, que yo recomiendo un libro que se llama lo que dice la ciencia para adelgazar, de Luis Jiménez, que no es nutricionista, es, es químico, pero tiene una variada serie de libros sobre temas de, de pérdida de peso y de nutrición y vamos vale muchísimo la pena tanto lo que dice la ciencia para adelgazar como los demás. Yo me por eso y me he leído como cuatro o cinco suyos.
1: Sí, yo recuerdo que me recomendaste el de lo que dice la ciencia sobre la dieta, la alimentación y la salud, ¿puede ser? Sí,
2: sí creo que, tiene, creo, sí, creo lo que creo es eso que, que tiene dos partes está, está muy bien
1: fenomenal pues os dejamos todas estas recomendaciones en los comentarios, bueno en los comentarios no en la descripción del podcast bueno ha sido un
0: placer tenerte Roberto espero que el próximo día nos hables de algo interesante como siempre haces y bueno Pedro gracias también por estar conmigo y yo contigo y todos juntos y hasta <risa> la semana que viene
1: el poliamor, el poliamor. Gracias a vosotros. Hasta la, semana, bueno, que la semana que viene. Adiós. Adiós. Chao. Adiós. Adiós.